1: skal jeg sige, hvorfor jeg er blevet tyk hud, det er, fordi jeg kommer fra et stabilt hjem, hvor jeg har fået at vide, at der var nogen, der elskede mig nok, til ligesom at sige, okay, men så kan alt andet egentlig også være ligegyldigt, og så er der ikke noget, som sådan skal kunne ramme mig. Men altså, jeg ville da, jeg ville da lyve, hvis ikke jeg tænkte, at jeg så, at min søn her var blevet en, en tand lyser, end jeg selv er, så tænkte jeg da, at nå, det skal da i hvert fald nok gøre det
2: lidt nemmere for ham. Hvordan er det at stå på banen og blive udsat for racisme, når man er en fetteret fodboldstjerne, der set udefra har alt på det tørre? Og hvad er det for nogle ubehagelige oplevelser, der virkelig sætter sig i en farvespiller? Den brasilianske superstjerne Vinicius Junior, han var nemlig genstand for en lang række racistiske tilråb, både før og under valmeridkampen i søndags. I dag får du den ærlige historie fra landsholdsspiller Mathias Sanka Jørgensen, der i dag spiller for klubben Brentford i Premier League. For utilsløret racisme lever i bedste velgående i topfodbold. Senest var det Real Madrids stjernespiller Vinicius Junior, der blev udsat for racisme af tilhængere af klubben Valencia
1: er imod Superstjernen fra Real Madrid.
2: Hvordan kan det overhovedet finde sted i 2023? Hvordan bliver det oplevet på banen? Og hvordan kommer vi der til livs? Det er dato i dag. Mit navn er Joachim Claus højt Hvad tænkte du, da du så det, Vinicius blev udsat for?
1: Det var jo et af de desværre mange tilfælde, der har været inden for de senere år, hvor at det ligesom er så evident, det der sker. Det sker ikke, det skjulte, det sker ikke som andre gange via sociale medier, men det var ligesom face to face, ikke? Så det er jo en af grunden til, at det er blevet så voldsomt, og det er jo, at, at folk fik det at se live, ikke?
2: så Nej, det er altså... Jeg jo helt sikkert sagt nogle ting, der ikke er pæne efter Vinicius. jeg har han jo desværre meget beklageligt jo været udsat for flere gange. Overrasker det dig? Det tror jeg
1: altid, det vil gøre. Det vil altid overraske mig, at det rent faktisk kan lade sig gøre, at så mange mennesker kan stå og inde i den slags sterote. Og at alle de tiltag, som
2: man i fodbold har lavet, er jo egentlig ikke særlig meget værd. Mathias Sankar Jørgensen, vi har jo dig med, fordi at du kender fodboldverdenen indefra. Jeg først og
1: frem til Lykke med sejren. Hvordan var det at være tilbage her i Superligaen igen? Det var dejligt. Det var som, man havde drømt om
2: mest. Du er professionel gennem mange år. I Danmark og flere andre lande. Holland, Tyskland, Tyrkiet, England, hvor du spiller nu i Premier League, og på landsholdet også. Du har en baggrund, der er halv gambiansk, halvt dansk, og øh, har meldt dig på banen over årene i forhold til den her debat. Hvorfor har du egentlig gjort det?
1: Det har jeg gjort, fordi jeg er halvt. -hal. Det er så simpelt at sige det, som det. Når det kommer til det her, så er mit retfærdighedsbarometer til der fuldstændig over.
2: Som nævnt blev debatten om den her problematik vagt til live for nylig, efter de scener, vi så udspille sig i Spanien med Vinicius Junior fra Real Madrid. Hvad er det, der sker? Hvad er det, vi ser?
1: Og der bliver også kastet ting ind på banen, kan vi se. Ja, de får da ikke topkarakter for deres opførsel, valencia fansne Vi synes, I er i angreb ned omkring. Jeg går ud fra, hvad der vil være de mest hardcore Valencia-fans. Og så bliver der råbt et eller andet til ham, efter han har været i aktion, og det tænder han af på. Og starter ligesom en gestikulerende og råber og ud mod dem, og der er nogle af deres fans, der er tæt på, som råber tilbage, og det får ligesom gejlet det hele op. Der er nogle Valencia-spillere, der prøver at få folk væk, og nogle, der kommer til, og dommeren, der kommer her, dommeren vil ikke rigtig lytte, og... Så ender du med, han til sidst får rødt kort. Hvad tænker du, da
2: du sidder og ser det?
1: Jamen, jeg tror egentlig bare, at jeg ryster på hovedet og sidder og kigger på det, og egentlig tænker jeg, at jeg har svært ved egentlig at finde ud af, hvad det er, der sker.
2: Efter kampen er Vinicius Junior tydeligvis oprevet. Han skriver på sociale medier, at Spanien er et racistisk land. Den brasilianske præsident går også ud og forsvarer sin landsmand. Det ender da også med, at det røde kort, Vinicius Junior får i kampen, bliver trukket tilbage, og senere bliver tre tilskuere anholdt og får hver en bøde på 37.000 kroner.
1: Så er der jo hele den her snak. Hvis nu han ikke var så provokerende i spillestil eller opførsel på en fodboldbane, så kunne det være, at det ikke skete for ham. Personligt synes jeg, at det er, det er en vej, man bare ikke kan gå ned af racisme rasisme og racisme. Det, der bliver begået her, det er kriminelt. Og så er det egentlig ligegyldigt, hvor kriminelt det er. Det er kriminelt, og vi er alle sammen blevet enige om, at det hører ingen steder hjemme ude i vores samfund. Og vi er desværre bare ikke nået til der, hvor vi er villige til at give det op inde på vores stadions. Og sådan er det. Det skulle det samme i Danmark. Der er det bare et tal som stadig kan man sige,
2: holder fast i og uh, ville opføre sig som idioter. Hvis man ser på de år, hvor du har været professionel fodboldspiller, det er ret mange år efterhånden. Er den her problematik med racisme så blevet bedre, eller den blevet værre, som, som du ser det?
1: Jeg synes ikke, den har rykket sig. Altså, Slet ikke? Nej, ikke rigtigt. Altså, jeg synes, der har været nogle år, hvor den har ligget lidt under, under lå og egentlig kun har vist sig på sociale medier. Og efter, at der ligesom er kommet øh, mere fokus på, jamen, generelt bare online-bullying og alt det her, jamen, så er det til sidst også drøbet over i bæret hos... Øh, hos de forskellige fodboldforbund, hvor de nu ligesom, især i England, går rigtig meget op i, at altså, hvis vi oplever noget som helst, racisme i vores indbakke, så skal man faktisk anmelde eller sige til klubben, så de kan anmelde, så politiet kan blive involveret.
2: Men er det noget, I taler om internt, for eksempel, når I mødes øh, i landsholdsregi, når du sidder med Kasper Smeichel eller Simon Kær eller Christian Eriksen og taler om, okay, det er for sindssygt, man Så du det der, eller nu har Lukaku i Italien været blevet... Eller er nu han blevet udsat for et eller andet, eller... Er det noget, jeg sidder og taler om? Ja, det bliver
1: nævnt. Altså, men det har også kan man sige, oftest noget at gøre med, at, hvornår er det skete, Hvor meget nyhedsværdi er det i det? Fordi ellers så kan man jo nævne i løbet af en sæson en del episoder, og det er jo kun dem, hvor der kan man sige, sker noget ekstraordinært inde på banen. Oh, altså har vi balladen hernede. De har kapi. Stik tosset. Jeg ved ikke lige, hvorfor. Det er sket uden for billedet.
2: Valencia-spilleren Nukta Diabbi afslørede i dag på Twitter, at det var ordene, citat, «Din sorte lort», der i søndags fik ham
1: og Valencia til at udvandre fra kampen mod Cardis. Det er den her uretfærdighed, der kommer til udtryk ved, at det er offret, der ligesom bliver bedt om at gå, gå fra banen. Så egentlig synes jeg jo personligt, at den episode er langt vildere end, uh, end selve Vinicius-episoden. Der er en eller anden
2: idé om, at det skal fodboldspillere egentlig bare kunne klare. Når du ser sådan en situation, hvad, hvad føler du så? Hvad tænker du der?
1: Jamen det, altså det gør jo ondt i hjertet at se en person så opræt. Også fordi man er udsat. Det er rigtig mange mennesker, øhm, som, som står der, og det kan jo føles som om, at det er hele stadion, der står der, og du er væk hjemmefra, lært sproget, men mestrer det måske ikke, og du tyrer til, det er den eneste hjælp, du egentlig har. Og det er dommeren, og der bliver bare viftet. Og så er vi tilbage til, kan man sige, den der følelse af hjælpeløshed. Okay, forlader de nu? Ja, det ser ud til simpelthen, at Valencia-spillerne forlader banen. Hold da op for under udviklingen.
2: I Danmark har jeg en oplevelse af, at vi ser os selv som meget progressive og, du ved, åbne og moderne på en eller anden måde. Ikke? Men er vi også det på stadion? Er det din oplevelse, nu har du været Rundt en masse steder Er vi så fede og tolerante, som vi går og bilder os selv ind her i Danmark
1: Ja, yeah, det, det vil jeg egentlig sige Det tror jeg Det tror jeg faktisk, vi er Så har vi måske Er vi ikke helt enige om, om, om Et ord som sort De Sorte svin At er det er det racisme
2: altså... Du har skrevet den her bog, Sorte svin øh, Og du har flere gange sagt, at du er meget stolt Af den bog, hvorfor er du det? I 2008 skrev fodboldspilleren David Nielsen bogen Sorte Svin, der blandt andet handlede om at være farvet fodboldspiller i Danmark. Der er det blevet råbt masser af gange det, som David Nielsens bog hed efter mig. Masser af gange. Du altså. siger, at du er simpelthen mange gange, som er blevet på danskestadions kaldt Sorte Svin? Ja, det er det 100%. Jeg tror
1: ikke, der findes en fodboldfan, som kommer på stadion passe ofte som ikke kan nævne en af ens medfans, eller højst en selv, at komme til at råbe et eller andet, som var racistisk. Det er jeg ikke tvivl om, jeg, kan... jeg vil ikke nævne med navn, men jeg er der også venner, som har råbt noget. Altså det, det... Sådan er det bare, desværre. Det er jo bare, hvad det er. Dengang det hele startede, da jeg udtalte mig meget om homofobi, det var fordi, der stod et helt stadion ude på Vestegnen, og sang den der Jesper Christiansen, de startede med, eller hvad fanden, der startede med der, hvor det var engang Jesper, der var gay, og så var det Sanke, der var gay, og så var det Victor Fischer, der var gay.
2: Det er jo bare uomtvisteligt åndssvagt, og jeg synes, det er pinligt at kigge på voksne mennesker, der står og synger og sådan noget her. Du har jo ikke hørt
1: dem kalde ud på stadion at hey, hvis ikke det stopper, så, for det var jo bare, at det for sjov. Men det er jo stadig men beskæmmende. Det er jo stadig men nedladende. Jeg vil gerne se dem, hvis, hvis den sang den kører det en gang til. stopkampen. kampen. Det gør de jo ikke. Så det er jo lidt, der, altså det er jo lidt for at drage en, en, en parallel. Så skal der virkelig noget voldsomt til. Og nu har vi set noget i Italien, og vi har set noget i Spanien, at øh, der sker voldsomme ting, og der bliver stadig ikke gjort noget. Der er stadig ikke en kamp, der bliver
2: afbrudt. Hvornår kan du første gang selv huske, at du blev udsat for racistiske tilråb i forbindelse med, at du spillede fodbold?
1: Ah, der var en eller anden, Der var en dommer en eller anden gang til, og jeg må være været sådan noget... Det ikke, en 10, 11, 12 år. Jeg snakkede rigtig meget, det gør jeg stadig. Jeg snakkede rigtig meget som, som spiller Brokket mig, brokket mig, brokket mig, brokkede mig. Og så var der en dommer, der ligesom fik, fik, fik nok, ikke? Og så fik han sagt noget, som man er for fortrådet i sekundet. Det ligesom kom ud over kan man sige, læberne på Hvad sagde han? Det var et eller andet gammelt tryk, øh, udtryk for, øh, jeg tror, der var Halen i, eller eller andet. Og, og der var man bare et barn, ikke? Altså, og wow. det, det ramte bare, og sådan, åh, oh, hold op. Øhm, og jeg tror, jeg har begyndt at tude, og ud, tude og træneren ind, og hvad fanden, og han kom over og siger undskyld, og det var, ikke, det var ikke det, han sagde, eller det var ikke det, han mente, og der var jo bare... En gang, hvor at hvis man skulle bruge et udtryk mod en, der så lidt anderledes ud, så var det okay at sige den slags. Ikke? Og det var bare det første, der kom frem til ham, da han ligesom havde fået nok. Og for jeg havde jo
2: været provokerende. Altså, det lyder som en helt... Altså, jeg ved Kuldgysen har jo snakker om, det er en helt sindssyg oplevelse, mand. Jamen, det er, den har også, altså, det er jo sådan noget, man husker.
1: Den har også sat sig, jeg kan jo huske selve episoden. Ikke? Altså... Øhm... Så har min mor sikkert sagt, at der er absolut ingenting i vejen med dig. Du er smuk, og du er dejlig, og du er sød og rar, og du er intelligent. Har hun sikkert også prøvet at, at proppe ind i hovedet på mig. <laughs> så, øhm, og, og så har det været, været nok. Altså det, skal jeg sige, hvor, hvorfor jeg er blevet tyk hud, det er, fordi jeg kommer fra et stabilt hjem. Hvor jeg har fået at vide, at der var nogen, der, der elskede mig nok. Til ligesom at sige, okay, men så længe de gør det, så... Kan alt andet egentlig også være lige og så er der ikke noget, som, som, som sådan skal kunne ramme mig. Men altså, jeg ville da, jeg ville da lyve, hvis ikke jeg tænkte, at da min, jeg så, at min søn her var blevet en, en tand lyser, øh, end en jeg selv er, så tænker jeg da, at nå, det skal da i hvert fald nok gøre det lidt nemmere for ham
2: Jeg har været brøndby fan siden 1996, siden jeg var ni år gammel. På grund af en kamp, hvor vi slog FCK. Og derfor har jeg stået på Brøndbystadion på sydsiden i mange, mange år og også råbt af dig, fordi du ligesom blev sådan en figur, vi elsker og havde på en eller anden måde. Ikke? Hvordan oplever du det selv, når der står sådan nogle gule, halsnallerede, hilsnallerede gutter, også nogle kvinder, og råber skærer af dig, hver gang du piller ved bolden? Det har jeg lært
1: at elske. Det har jeg lært at nyde, ligesom at sige, okay, have ikke give dem, kan man sige, glæden ved at, 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 at vinde over mig eller over
2: min klub. Det, jeg tænker ud fra grunden til, at du er ligesom blevet sådan, personificering af DFCK som Brøndby-fans elsker at have. Ikke? Det er jo også, at du påtager dig også en rolle som provokatør, bliver det oplevet i hvert fald, fra lægterne. For eksempel så scorede du et, et mål, som var rigtig træls mod Brøndby på Brønby og så løber ud og, og ligesom, æder, kan jeg kan ikke høre, jeg Hvad tænker du selv om det? At du som spiller selv er med til at bidrage til at den energi på lægterne, den er så hæftig? Ja, men det, det spiller man jo ind i. Altså, det er ikke nogen tvivl om. Der er jo mange, mig selv inklusive der går på stadion, fordi det er ligesom sådan en ventil for, at nu kan man bare parkere fornuften et eller andet sted og selvfølgelig ikke være racistisk eller sexistisk eller noget den boldgade. Men siger du, at løsningen kan være, at man skal lægge lidt låg på følelserne eller energien, fordi det er der, at der bliver sluppet nogle ting løs, som bare... Nej, jeg tror ikke, man kan det. Altså, jeg tror, det er umuligt. Jeg tror, hvis du
1: først kommer ind i den der, og du kommer ind i den der flokmentalitet, den der flok kultur, hvor du ligesom bare på en eller anden måde bliver sådan lidt... Øh, en siger noget dumt, den anden topper det for at ligesom få gruppens accept, er, eller står i et eller andet for at starte med at råbe, at den her, eller, have kæft, hvor det også? Og så, så breder det sig altså, ligesom, altså, jeg kommer ikke så ofte, som jeg gerne ville, men jeg kommer også på Østerbro stadion, ikke? Også til 93, når der når, når jo engang kan. Og der er med mig også råbt nogle dumme ting, ikke? Hvad gør du så der? Går du ned og siger, hej Marka? Jamen, det er jo det. Det burde jeg jo. Jeg sidder her selv og siger, det skal man ikke gøre, det skal man andet. Men jeg har aldrig nogensinde gået ned og sagt, nu holder du lige din kæft. Der, er vi også, der bliver jo betalt nogle stewards for det ene eller andet. Måske skulle vi så gå mere op i og rent faktisk have nogle kvalificerede mennesker, og ikke bare nogen, I spiser af med syv billetter til de dårligste kampe i sæsonen. Ikke? Skal de være bedre uddannet? Skal de have mere magt?
2: For ikke vil siden, der var jeg på Brønbystadion med min lillebror og nogle venner, hvor der var en fan, der råbte noget virkelig grimt racistisk. Faktisk minder meget om det, du var blevet udsat for, af ham dommeren der. Ned til en brønby Og min lillebror, han gik lige op i stroben på ham. Altså, jeg tror nærmest, det var sådan noget med at løfte ham. Han er større og stærkere end mig. Og siger, hvis du ikke lukker nu, så smider jeg dig seriøst ud. Og ham der var sådan, Nå, slå bag, du skal ikke blande dig. Hold nu op, mand. Det er jo ikke noget, jeg mener. Og han var sådan, hvis du siger det der en gang til, så fucking smider jeg dig ud. Hvad tænker du om det? Ja, man tænker jo
1: to ting. Jeg tænker jo, det er fedt. Altså, det er jo det første, man tænker, det er super, at, at man stiller op for F. Generelt bare fordi, der bliver gjort noget forkert. Men at have den autoritet, det kræver jo også rigtig meget. Og det skal jo ikke lægge en medfan til last og holde styr
2: på de andre. Hvem er det, der virkelig bare tager noget ansvar og sig, hør nu er der bare en nul-tolerance? Det, 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 det er jo divisionsforening. Altså divisionsforeningen, der
1: ligesom skal inkorporere nul-tolerance og nul-tolerance, som man rent faktisk... Altså for at altså, håndhæve det, håndhæver det, rigtigt. det lige, jamen, ja. præcis. Men igen, jeg er ikke styr på det, men jeg er sikker på, at det koster penge. Og jeg er sikker på, at det ikke er noget, de har lyst til at gøre, det er at proppe ekstra øh, kost ind i, øh, ind i budget. Så øhm, det er ikke fordi, jeg siger, at alt i fodboldverdenen er, er drevet af kroner og øer, men det er det.
2: Så basically, hvis man koger det ned, så dem, der har ansvaret for, hvad der foregår på stadions. Det er magthaverne i f.eks. divisionsforeningen, det kan være DBU med landsholdet, det kan være FA i England, eller dem, der kører Premier League og så videre, så videre. Ja, altså, hvis divisionsforeninger siger, at nu, at nu er det sådan
1: her, det er i ligaen, og hvis ikke I håndhæver det, så, som klubber så får I problemer, eller ballade, eller bøde eller hvad fanden det nu kan være, så er der jo ligesom sat og så skal alle mark efter den linje, men ellers så er det jo svært at være den første klub, som siger, at
2: nu begynder vi at gøre det her er egen fri vilje. Ungdom i dag er formet af en anden tid. Der er MeToo, der er Vogueism, der er anti sexisme og homofobi osv. Og så videre, så videre, så videre. Tror du så, at det her problem på en eller anden måde bare løser sig selv? Eller er det et vilkår, som fodbolden altid vil have i sig? Det her? Ja, jeg, man må godt sige,
1: at jeg forventer, at de er vokset op med lidt andre kan man sige, idealer end vi er. Fordi det har jeg sagt før og stå indenfor. Jeg, jeg har da 100.000 viser af brugt homofobiske vendinger, jeg fodbold. Altså, masser af gang. Det, Fordi det var normalt. Sådan gjorde man bare. Sådan snakkede man. Det var da et altså, Altså, undskyld, jeg siger det her. Men det, det var, og det var så latterligt. Når jeg sidder nu og tænker over det, så siger, hvem, hvem har lært mig det? Hvorfor har jeg troet, at det var med Det var jargon. Det var måden, man havde det på. Altså, hvis det var rigtig dårligt, så var det det, ikke? Og det er der heldigvis ikke nogen, kan man sige, hvis tager udgangspunkt i min søn. Det kommer han ikke til at vokse op med. Han kommer ikke til at vokse op med, at det er en ting man siger. Og hvis han kommer til at ydre det, så er der forhåbentlig en eller anden, som tager færdig ham rigtig hurtigt og siger, at det... Sådan gør vi ikke her, kammerat. Ikke i det her samfund.
2: Mathias Sanka Jørgensen, tusind tak, fordi du var med. Det Vi har forelagt kritikken fra Mathias Sanka til divisionsforeningen, som i en mail til os her på dato skriver. Der findes allerede regler, både i vores sikkerhedscirkelærer, hvor klubberne kan sanktioneres for deres opførsel og i de disciplinære bestemmelser, hvor der er områder specifikt rettet mod diskrimination. Derudover, for at forebygge, deltager vi jævnligt i kampagner i samarbejde med f.eks. DBU, Spillerforeningen, UEFA og FIFA. Med hensyn til kritikken af Stuarts, så er håndtering af blandt andet racisme, homofobi og andre former for krænkende adfærd blevet et fokuspunkt i forbindelse med kontrolløruddannelsen og også i grunduddannelsen af sikkerhedschefer. Vi tager meget gerne imod konstruktiv kritik og idéer til yderligere tiltag, men at sige, at vi ikke gør det nødvendige, fordi vi ikke har lyst, og fordi det koster penge, det passer ikke. Dagens program er tilrettelagt af Thomas Kahir Humle og Joachim sax Poulsen. Ida Skjerk og Søren Valuer står for Lyddesign. Astrid Louise Jensen er redaktør, og mit navn er Joachim Claus Høj Bindslev.
0: Du har lyttet til en podcast fra TV2.